0: Há algumas questões elementares que o Kant tenta responder com as suas obras críticas. Eu digo críticas porque é o nome delas, né? não que sejam urgentes, mas simplesmente porque se chama Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, que na verdade é Crítica da Razão Pura, Prática, e a Crítica da Faculdade do Juízo. A primeira, ele responderia O que Podemos Saber? e vai investigar os limites da razão humana, fazendo uma inovação no debate filosófico, porque ele reúne os principais racionalistas com os valores empiristas. Antes, tinha uma uma briga sobre como adquirimos conhecimento, se pela razão ou pela experiência. Havia quem dissesse que os nossos sentidos nos enganam, como quando você tá no ponto de ônibus esperando o 455, vê ao longe, fica todo feliz que o tédio da espera acabou, chama o ônibus confiante para quando ele se aproximar de você, o seu sorriso virar uma carranca, virar um descontentamento. Afinal, quando chegou perto, você viu que não era o 455, mas era, na verdade, o 422, né? O negócio é que os seus olhos te enganaram. E que garantias você teria que eles não continuam a te enganar? Descartes, então, faz toda uma argumentação, fazendo uso do ceticismo como método para defender a razão como única fonte razoável de conhecimento. Eu realmente gosto do ceticismo. né? Desde Pirro ou os chamados pirrônicos. Eles eram gregos antigos, e como eu gosto de falar dos gregos antigos, hein? É compreensível, tendo em vista que boa parte da cultura ocidental atual depende justamente dessa civilização perdida. A Grécia ela pode até estar de pé ainda hoje, mas não tem nada a ver com a Grécia de antigamente. Talvez como qualquer coisa continue a existir, mas seja diferente. Como era o sabor e a crocância da bolacha negresco antes de chegar o biscoito Oreo. E não me venha com, mas é bolacha ou é biscoito? Isso realmente importa. As pessoas não entendem o que eu quero falar quando eu digo um ou outro. Aí... Podem querer dizer que o significado é diferente, mas atribuem a bolacha só o significado de porrada, peia, tapa na cara. Mas ao ver um tapa na cara no balcão de um bar, ninguém vai confundir com uma bolacha. Nem mesmo o ato físico de dar um tapa na cara de alguém. A Grécia Antiga não é mais a mesma. Assim como a qualidade do biscoito mudou, da minha infância até os dias atuais. Eu não posso dizer o dia de hoje, porque faz tempo que, que eu não compro esses pacotes, né? Mas o que não é mais o mesmo também é o ceticismo. Mesmo que tenham alguns autores que interpretam o nosso tempo à luz do pirronismo, como Porchá e Bica, né? não confunda com o Comediante. Então, Descartes pega o ceticismo à luz de sua necessidade. Não para ficar tranquilo em cima do muro, mas para assumir o lado em que se está. Ele já era racionalista e apesar de ser reconhecido como pai da ciência moderna, empírica por excelência, né, ele continuou sendo racionalista. Tá, vamos lá. Kant também é dogmático. Metafísico, como que? E ele não deixou de ser, mais ou menos. O que ele faz é perceber que tanto a razão como a experiência são necessárias para adquirir conhecimento. Era alguma coisa como intuições sem conceitos são vazias, conceitos sem intuições são cegos? Então, para responder o que eu posso saber, ele escreve um calhamaço gigantesco que depois foi simplificado, e é o livro que eu li, entendi e recomendo para quem eu discuto o assunto, que é o Prolegômenos. Kant, ele era um cara genial, e eu acho que muito sensato e tal, mas tinha os piores, ou melhores, dependendo do ponto de vista, títulos para as suas obras. Prolegômenos é o nome encurtado para os íntimos, quase como... Só um apelido. O nome todo é, e prepare-se, prolegômenos para toda metafísica futura que tenha pretensão de se tornar ciência. Acontece que ele leu o Hilme, lá o tratado do entendimento humano. E segundo Kant mesmo, ler esse livro acordou ele do seu sono dogmático. Dogmatismo e ceticismo são duas forças opostas, quase como em Star Wars, o lado sombrio e o lado da luz. Aliás, essa é uma tradução nova né, para o Dark Side, e eu acho que é uma boa adaptação. Onde antes chamavam lado negro, dando todo um caráter negativo, como de praxe, a palavra negra comumente associada com a tonalidade da pele, eles tiram agora essa... Palavra infeliz, né? As novas gerações agradecem, verão o filme e reproduzirão um termo que não é pejorativo ainda. Mas em Star Wars, não tem só esses dois lados, né? Ou você tá tá do lado sombrio e é mal, ou você tá do lado da luz e é bom. Os Jedi, os Siths, os Siths... Eles estão sempre num meio termo, lutando por um equilíbrio, tendendo mais para um que a outro, mas nunca num extremo absoluto. Antes de ser comprado pela Disney, tinha até um grey side, um lado cinza. Enfim, entre ceticismo e dogmatismo, eu diria que é a mesma coisa, inclusive. Eu não, né? Eu digo isso a partir do que li de outros caras. Esse em específico é Schlick, um lógico positivista extremamente empirista, fã da ciência moderna como que. Assim como Vader, mesmo do lado sombrio, mata o Palpatine, vilão mor, também um cético não fica duvidando de tudo o tempo todo, nem um dogmático vai acreditar em absolutamente tudo que a sua crença lhe impõe. O cético não vai duvidar que o ônibus, no final das contas, era o 422 mesmo. Ah não, mas vai que aquele ônibus nem existe. Meu irmão, ouvir esse tipo de argumentação me faz ser mais cético ainda e questionar a reforma psiquiátrica. Né? Você precisa de ajuda. Assim como um dogmático ainda vai alimentar dúvidas no seu coração. Palavras do Schlick. Eu acho que no... Questões Irrespondíveis Apesar de reconhecermos no Kant um metafísico dogmático, não podemos negar que em sua principal obra ele aponta para um equilíbrio. Ele também advoga por um empirismo e reconhece a importância do do ceticismo. Eu não tenho a menor ideia de por que eu estou falando disso se o que eu quero falar não é sobre a primeira questão fundamental. né? O que me interessa mesmo é a segunda pergunta que o Kant tenta responder com a sua crítica da razão prática. Também tem uma obra menor, mais fácil de ler, que é a Metafísica dos Costumes. Mas é sempre bom começar pelo começo. Então, recomendo também a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. A pergunta que me interessa diz respeito com ações, com... O que podemos fazer? Kant já parte de um pressuposto deontológico. E ele não quer saber o que podemos fazer, mas sim o que devemos fazer. Não se trata de poder, mas de dever moral. Eu prefiro dar alguns, muitos passos para trás, voltar lá aos gregos antigos. Voltar a um autor que disse que queria falar sobre, mas eu acabei não falando muita coisa. Né? Ouvindo as minhas gravações, eu percebo como dá para melhorar isso aqui em questão de conteúdo inconsciente de qualidade argumentativa. Né? Eu acho que seria muito difícil explicar a ética kantiana deontológica já de primeira. É preciso partir de algo mais elementar. E eu acho que... Eu acho que... Aristóteles, pode ser um bom ponto de partida. Inclusive, esse era bem o método aristotélico, né? Separar as coisas em suas partes e falar delas das mais simples até a mais complexa. Não que eu chegue aos pés de Aristóteles e me ache fodão aqui para também querer explicar o mundo dessa forma. Eu não tô explicando o mundo... Eu só estou pegando as explicações que outras pessoas deram e tentando sintetizar isso. Assimilar na minha cabeça da melhor forma que eu possa. Esse gravador é a minha testemunha e eu estou aqui só tentando organizar a casa, arrumar as ideias na minha cabeça. Eu não posso pretender também explicar tudo nos mínimos detalhes. Eu estou indo nessa aqui de cabeça. (risos) Fonte Vozes da Minha Cabeça mas não são vozes, né? é só a minha memória mesmo que eu já testei aqui, é falha, então eu não posso confiar tanto assim no que eu estou falando. Eu tomo isso como incentivos para me levar à releitura e à leitura mesmo de coisas que eu já vi, mas também outras que eu ainda não conheço. Na, ainda não investiguei, nem encontrei quem investigasse por mim. Enfim, ética teleológica, telos, é grego para fim, então é uma ética do fim das coisas. Talvez a gente faça uma confusão entre fim de término e fim de finalidade. Não é de todo ruim esse duplo sentido da palavra, né? Para os positivistas lógicos, o pessoal do Círculo de Viena, era um problemão, né o próprio Carnap fala que é uma pena que a nossa língua seja ambígua e eles estarão, ao longo de toda a sua produção acadêmica, em busca de uma superação disso, como é o próprio título do artigo, A Superação da Metafísica pela Análise Lógica da Linguagem. Tanto superam que estamos aí, né? firme e forte com metafísica para todo lado. Mas é melhor eu não falar muito de metafísica agora, porque é um assunto deveras cabuloso. Eu não saberia falar de metafísica porque não sei nem ler direito a metafísica. Isso é, a não ser que a gente já assuma que um dos aspectos metafísicos da vida seja a própria ética. E também a própria linguagem, né? Mas vamos manter isso entre a gente, por hora. Uma curiosidade que não sei se é real sobre a palavra metafísica, ela foi criada pelo pessoal que estava catalogando as obras de Aristóteles, aparentemente. E estavam lá eles organizando todos os seus textos, colocando em seu devido lugar o que era de lógica, o que fosse de dramaturgia, etc, etc. Aí listaram, por último, os livros onde ele fala da física. Por último, não, né? Porque tinha ainda um monte de texto que não sabiam onde colocar. Simplesmente não encaixava em lugar nenhum o que eles já haviam catalogado. Então alguém teve a brilhante ideia de colocar só depois dos livros de física. Além da física. Meta-física. Tipo aquele meme da época do filme Inception né? A Origem. Uh, that's so meta. O meta é justamente o além desse algo. Se falamos em metalinguagem, a gente está falando de uma linguagem utilizada para falar da própria linguagem, como os sonhos dentro de sonhos do filme. Eu nunca investiguei a fundo para saber se isso é real. Essa história, com certeza, me foi contada com floreios, e eu falo aqui talvez com mais outros embelezamentos, ou até enfeiouramentos. Mas... É meio que já disse do Spinoza, né? O conhecimento por ouvir dizer é horrível. Mas eu me prendi a muitas outras coisas que só ouvi dizer. Confiei nos que me ensinaram. Quer fossem professores, quer fossem só pessoas que eu dei ouvidos uma época atrás. E não fazemos isso todo mundo? Como podemos ter certeza o tempo todo? Ficar investigando tudo a toda hora, transformar a vida num fact-checking constante, não é lá o meu plano de vida, né? Sendo bem sincero, eu não sei ainda qual é o meu plano de vida. Viver, certamente, mas o que fazer com essa vida, mínima ideia. Eu não tenho noção nenhuma de que fim eu pretendo levar com isso, né? Aristóteles sabia. Observando bem a natureza, ele chegou à conclusão que tudo se encaminha para um fim, como uma uma evolução natural. E vai percebendo que as coisas mais simples se encaminham para as mais complexas justamente em busca desse fim. Qual era, até aquele ponto, a maior realização da natureza? Ora, para ele era a polis a coisa mais complexa e onde de fato a natureza se realizava, alcançava o seu objetivo. E qual era então o fim da polis Talvez eu devesse fazer outro parênteses aqui, que estenderia essa gravação em mais tempo do que eu estou disposto a dedicar agora. Eu sei que eu faço isso muito, né? mas para que a pressa? Para falar da ética do Kant, eu disse que tenho que falar da ética do Aristóteles. Mas, comentando agora, eu percebo que é preciso dar mais um passo atrás, pelo menos, e falar da política dele, da política de Aristóteles. Eu poderia muito bem chegar e só explicar a ética nicomaqueia ou a ética nicômaco, mas não é o trabalho que eu quero fazer. Não é a a maneira que eu quero proceder. né? Eu vou voltar para esse assunto depois como tendo a fazer com muitas coisas na minha vida, né? eu me recuso a dar prosseguimento em algo sem antes fazer tal e tal, e no fim eu não faço nenhum e nem outro. Mas eu prometo a mim mesmo, prometo a mim mesmo, isso pelo menos, essas notas mentais gravadas, isso vai sair. Eu estou fazendo... Mas é como na música dos mamonas, né? O Crozedec tá baixando o volume. E depois você vai estar tá ouvindo isso na sua casa, não entendendo nada, porque o volume vai estar tá baixinho. E pelo amor de Deus, alguém pare com esta porra. Eu volto. E quem sabe já não volte com a política para em seguida voltar com a ética. Também tenho que voltar com os estudos sobre deficientes, né? Eu o livro do sax, e muito mais coisa. Pano para manga tem. Eu não vou nem falar de tirar do papel, porque oficialmente as coisas nem estão no papel. Não, mas tchau, vou nessa. Até mais ver. Prometo para mim mesmo que tem mais. Uh, é isso. Pelo amor de Deus, alguém pare com esta. Olá, meu nome é Pedro Lima e você acabou de ouvir ao podcast chamado Autopsicanálise. Esta é uma obra de ficção e qualquer coincidência com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera semelhança. A música de encerramento é o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa, interpretado pelo músico Rudi Vilela. Se quiser mandar perguntas, críticas, apontamentos, só me procurar no Twitter, minha conta lá é arroba periquito 8 Tenha uma boa semana e não falte as suas sessões com o um PSI. Um grande abraço!